0: Das Börsenjahr ist spektakulär gestartet. Der DAX hat kräftig an Wert gewonnen. Seit seinem jüngsten Tief im September 2022 ist der Umsage und Schreibe 30% gestiegen. Auch im Rest der Welt sind die Börsenkurse in die Höhe geschnellt. Geht es den Unternehmen wirklich so gut oder ist die Kursrallye übertrieben? Das wollen wir heute klären gemeinsam mit einem Gast. Ulrich Stefan wird nachher bei uns im Podcast zu hören sein. Er ist Chefanlagestratege der Deutschen Bank für Privat- und Firmenkunden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien.
1: Mein Name ist Dennis Kremer Und ich bin Martin Hock. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, dem 7. Februar.
0: Ja, Martin, bevor wir richtig loslegen, wollen wir noch kurz über das sprechen, was wir in den vergangenen Wochen hier immer an den Anfang gestellt haben. Wir wollen Sie, liebe Zuhörer, etwas besser kennenlernen mit einer kleinen Umfrage, bei der es auch etwas zu gewinnen gibt, nämlich 10 exklusive FAZ in Ihr Kopfhörer. Den entsprechenden Link finden Sie sowohl in den Shownotes als auch auf faz.net. Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 28. Februar 2023. So, jetzt aber zum Thema. Martin, du bist ja schon sehr lange im Geschäft und äh, beschäftigst dich lange mit den Finanzmärkten. Wie erstaunlich findest du dieses Kursplus, das wir seit einigen Monaten beobachten können? Ist das mal wieder so eine Übertreibung aus deiner Sicht oder gibt es auch Gründe, wirtschaftliche Gründe, die das rechtfertigen?
1: Ja, böse Zungen sagen mir ja nach. Ich sei ja auch bei Weiland bei der Gründung der ersten Börse dabei gewesen. Aber das, <lacht> das muss ich dementieren. Nein, so alt bin ich nun nicht. Ja, also... Äh ja, ist dieses Kurs plus gerechtfertigt? Das sind immer so Fragen. Also man kann es natürlich positivistisch beantworten und sagen, ein Kursplus ist immer gerechtfertigt, weil der Markt immer recht hat. Aber es gibt natürlich schon Gründe dafür, die das, das rechtfertigen. Also das vergangene Jahr war ja sehr bärenmarktmäßig geprägt und äh, es gibt nun einige Signale der Entspannung, vor allem punkto Inflation, Lieferketten und so weiter, die natürlich eine Erholungsrally durchaus rechtfertigen. Allerdings ist diese Rally natürlich doch ziemlich phänomenal und da natürlich muss man sich fragen, ob die a nicht übertrieben ist und b an der Stelle denke ich, ob die auch nicht jetzt schon vorbei ist und was dann jetzt noch kommt. Das ist spannend,
0: das werden wir nachher alles mit unserem Gast klären. Vorher noch eine Frage, wie machst du das eigentlich? Bist du am liebsten immer investiert oder hast du auch manchmal Lust und sagst, ich spekuliere ein bisschen, ich versuche mal am Tiefpunkt einzusteigen und am Hochpunkt auszusteigen?
1: Also ich bin eigentlich dafür für fürs investiert sein. Ich betreibe eigentlich noch so eine andere Strategie, aber das würde jetzt zu weit führen. Ich bin so blöd, muss ich sagen, dass ich mir ab und zu mal was anhöre und dann erzählt mir jemand von einer tollen Aktie. Und ich muss gestehen, in aller Regel äh, sind das dann Flops, weil man muss ja auch immer sehen, wann erzählt jemand einem etwas von einer tollen Aktie? Dann natürlich, wenn er mit dieser Aktie gute Erfahrungen gemacht hat und dann ist die Story ja meistens schon durch. Deswegen sollte man eigentlich immer, wenn jemand einem von einer tollen Aktie erzählt, sagen, okay, das ist Vergangenheit und nicht Zukunft. Und an der Börse wird ja bekanntlich die Zukunft gehandelt. Also ich versuche mir solche Arten von Spekulationen auszutreiben, weil ich damit eigentlich immer nur schlechte Erfahrungen gemacht habe.
0: Das ist äh, in der Tat mir auch schon so gegangen, insofern, da muss man aufpassen, es kann trotzdem manchmal ein bisschen Spaß machen, aber in der Regel ist das mir auch so gegangen. Wir sind allerdings natürlich auch beide keine Profi-Investoren und deswegen wollen wir doch mal hören, was jetzt ein professioneller Anleger wie Ulrich Stefan von der Deutschen Bank über die derzeitige Börsenlage denkt. Hallo Herr Stefan. freut mich sehr, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast sind. Vielen herzlichen Dank, Herr Krämer. Sehr gerne bin ich gekommen. Herr Stefan, wir wollen ein bisschen reden über die Börse. Und da gibt es doch einige interessante Entwicklungen in letzter Zeit. Ein sehr starkes Kursplus, wenn man sich das mal so anschaut, seit dem vergangenen Herbst. Hat Sie das erstaunt?
2: Also ehrlich gesagt nicht so sehr. Ich äh, hatte schon erwartet, dass wir relativ gut durch den Winter kommen. Ich fand, man konnte das... Relativ früh sehen, dass auch die europäische deutsche Wirtschaft sehr resilient ist und äh, doch relativ viel Widerstandskraft hat. Wir haben natürlich verloren, gerade in den energiestarken Bereichen, aber darüber hinaus ist es ja doch relativ ordentlich gelaufen, auch wenn das vierte Quartal knapp negativ war. Was erstaunlich sicherlich ist, ist, dass Europa an der Aktienbörse deutlich besser gelaufen ist als die Vereinigten Staaten und ja auch besser in das Jahr hinein gestartet ist. Was aber, glaube ich, an den Notenbanken liegt und daran, dass Europa hier mindestens ein halbes Jahr hinter den USA herhängt. Mhm. Ähm
0: würden Sie denn sagen, diese Kurssteigerungen, die wir jetzt gesehen haben, also es sind knapp 30 Prozent im DAX seit dem Herbst, seit Ende September, steht das auf einer stabilen Grundlage? Sie haben jetzt schon ein paar Dinge angesprochen, die da
2: reinspielen, aber wie unsicher ist das, was wir da gerade sehen? Also Sie müssen sich vorstellen, dass Europa natürlich nicht sehr geliebt war im letzten Jahr. Wir haben lange natürlich über den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gesprochen, über die ganzen Probleme, die das auch ökonomisch neben menschlichen Themen hier bringen wird. Und das hat dazu geführt, dass man auf der ganzen Welt äh, doch etwas äh, skeptisch auf Europa geguckt hat. Sie müssen sich vorstellen, dass gerade die Amerikaner, wo die großen Kapitalsammelstellen sind, ja nicht nur auf den Kursen, sondern dann auch auf der Währung große Verluste hatten. Und dann hat man natürlich die Frage gestellt, warum muss ich denn da überhaupt investieren? Als es dann etwas besser wurde, also es war einfach auch preiswert dann, und als mhm. es dann etwas besser wurde, man sah, naja, der Winter wird doch überstanden werden können, wir werden in den Gaslagerständen einigermaßen ordentlich sein, wir sind ja immer noch knapp unter 80 Prozent, dann hat man gesagt, ja vielleicht sind diese Werte ja einfach preiswert und haben trotzdem ein Geschäftsmodell und deswegen sind die Kurse gestiegen. Also ich glaube, wir haben den Höhepunkt der Inflation gesehen, in den USA sowieso, aber auch in Europa dürfte es zwar langsam, aber es dürfte runtergehen. Die Wirtschaft ist resilienter als gedacht und deswegen glaube ich, dass es durchaus Gründe gibt, warum Aktienmärkte gestiegen sind. Mhm. Da haben Sie ein ganz wichtiges Thema angesprochen, die
0: Inflation. Das ist ja sehr interessant. Die Notenbanken in der vergangenen Woche gab es zwei Sitzungen, einmal der amerikanischen Notenbank FED und einmal der europäischen Zentralbank. Und beide haben eigentlich betont, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht vorbei sei. Üblicherweise bedeutet das für Märkte, das wird normalerweise eher negativ interpretiert. In der vergangenen Woche haben wir aber neue Höchststände äh, gesehen. Wie, wie interpretieren Sie das? Glauben die Märkte den Notenbanken nicht mehr, dass sie diesen Kampf gegen die Inflation ernst nehmen? Oder würden Sie sagen, die haben das als Entspannungssignal gewertet, dass man nicht mehr so stark die Zinsen angehoben hat?
2: Also ich würde sagen, die Finanzmärkte glauben schon seit einiger Zeit den Notenbanken nicht mehr so wirklich, denn die Notenbanken betonen, dass sie den Kampf gegen die Inflation ernst nehmen, dass sie die Zinsen weiter anheben, werden. Das mag auch daran liegen, dass man viel zu lange gesagt hat, alles ist nur vorübergehend. Wir erinnern uns noch im Herbst, im November, Dezember 2021 hieß es noch, dass alles nicht so schlimm sei und vorübergehend sei und erst dann im März 2022 hat dann die FED angefangen. Also der Kapital der glaubt den Notenbanken nicht so wirklich und trotz der Zinssteigerungen Sowohl der FED wie auch der Bank of England, wie auch der Europäischen Zentralbank haben dann die Gouverneure in den Pressekonferenzen ein Stück weit die Tür offen gelassen. Man war nicht mehr ganz so entschlossen, man hat auf die Risiken hingewiesen, man hat auch darauf hingewiesen, dass viele Unsicherheiten bestehen, braucht man nicht zu erwähnen, mit der Ukraine, mit China und so weiter und so fort. Und vor dem Hintergrund haben dann die Marktteilnehmer sofort gedacht, naja, vielleicht ist der Höhepunkt jetzt bald erreicht. Der Markt spekuliert ohnehin darauf, dass im zweiten Halbjahr die Zinsen wieder gesenkt werden. Da haben die Notenbanker bisher immer gesagt, das wird nicht der Fall sein. Also da sieht man einfach diesen Zwist mhm. zwischen Markt und Notenbanker. Ich wäre da eher auf der Seite der Notenbanker, um ehrlich zu sein. Ich glaube eben, dass die Wirtschaft relativ besser läuft, dass die Arbeitsmärkte hochrot sind und dass wir vor dem Hintergrund eine nachhaltigere, eine, eine festsitzendere Inflation haben, die es nicht erlauben wird, sofort wieder in die andere Richtung mhm. zu laufen. Was mhm. Es gibt ja auch diesen alten Grundsatz. Zumindest im Amerikanischen heißt er, ja, glaube ich, Don't
0: fight the Fed, also stell dich nicht gegen die Notenbanken im Prinzip. Also ist das jetzt nicht auch ein bisschen gefährlich äh, aus, aus Sicht von basianern Anlegern, wenn man jetzt so sagt, naja, also zweites Halbjahr kommen Zinssenkungen und wirklich die Signale sind doch etwas andere, die, wenn man den Notenbankern zuhört. Also, also wie gefährlich ist das zu, zu glauben, das sei jetzt alles schon irgendwie erledigt und die Inflation unter Kontrolle?
2: Das ist aus meiner Sicht genau der Punkt. Wir haben eine sehr bemerkenswerte Entwicklung, die dahin läuft, dass die Analysten ganz überwiegend die Gewinnschätzungen zurücknehmen. Wir haben ein sagen wir mal mäßiges viertes Quartal, die Gewinne in den USA sinken, auch und das zum ersten Mal seit der großen Finanzkrise gegenüber den Erwartungen der Analysten. Also normalerweise schaffen es US-Unternehmen sehr gut, die Erwartungen quasi zu managen mhm. und dann zu übertreffen. Das gelingt diesmal nicht. In Europa laufen die Gewinne ein bisschen besser, aber werden auch in der Tendenz, was die Erwartungen für das erste Quartal 23 aber auch das Gesamtjahr 23 angeht, eher zu. Zurückgenommen und trotzdem, und das ist das Bemerkenswerte, erhöhen viele Analysten die Kursziele für einzelne Aktien oder sogar Märkten. Das liegt wiederum an dieser Zinserwartung, weil damit die Bewertungen dann, also dass der Multiplikator, einfach höher gesetzt werden. Da drohen natürlich Enttäuschungen, wenn der Markt erkennen sollte, dass die Notenbanken recht haben und tatsächlich durchziehen. Also da ist durchaus, glaube ich, eine gewisse sagen wir mal, Gefahr für Volatilitäten mhm. drin enthalten. Für Schwankungen. Genau, dass wir zumindest, also ne? genau. genau, ja. zumindest nochmal eine Korrektur sehen können, wenn wirklich deutlich werden sollte. Und wir haben ja letzten Freitag mit dem Arbeitsmarktbericht und mit den Stimmungsindikatoren für die Dienstleistungen in den USA sehr harte, gute äh, ökonomische Daten bekommen. Also wenn hier erkannt wird, dass die Wirtschaft doch besser läuft, dass die Notenbanken durchziehen werden, dann kann es durchaus sein, dass ähm, wir eben noch mal eine Korrektur sehen werden. Mhm. Und
0: das ist ja das Interessante. Ne? Die, die Notenbanken werden dann härter agieren, wenn die Wirtschaft besser läuft. Ne? Das ist ja auch nicht auf den ersten Moment so klar zu verstehen. Ne? Weil dann ist die Inflation stärker da und da muss man stärker dagegen vorgehen. Ne? Normalerweise freut man sich ja, wenn die Wirtschaft gut läuft, auch an den Aktienmärkten oder wie ist das? Ja, <lacht> also, na, absolut, ja. Herr Kremer. Also ja, ja. wir haben
2: eben äh, doch den bemerkenswerten Fall, dass ja Mitarbeiter allenthalben gesucht werden, Fachkräfte, vor allen Dingen, dass wir einen Rekordstand bei den Erwerbstätigen in Deutschland haben, dass die europäische Arbeitslosigkeit auf den niedrigsten Stand seit Euro-Einführung gefallen ist, dass in Amerika die Arbeitslosenquote so niedrig ist wie seit 54 Jahren nicht mehr. Also die in, in den Arbeitsmärkten ist Druck äh, und das spricht also für Lohnsteigerungen. Wir sehen ja auch die ein oder andere Forderung, die da mhm. mittlerweile erhoben wird und da müssen natürlich die Notenbanken einen. Auge drauf haben. Philipp Lane, der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, hat auch gesagt, dass diese Verluste in den Realeinkommen sicherlich zwei, drei Jahre brauchen werden, bis sie aufgeholt werden. Also auch die Notenbank rechnet mit entsprechenden Lohnsteigerungen. Das wiederum ist dann Kaufkraft, das wird dann umgesetzt in Güter und wenn mehr Nachfrage ist, dann dürften hier auch die Preise steigen und von daher werden die Notenbanken dann Auge drauf haben, ja. Mhm. Und gleichzeitig,
0: vielleicht können wir das nochmal sagen, wie geht es denn den Unternehmen jetzt, wenn man in das Jahr jetzt reinblickt? Also das letzte Jahr haben sie gar nicht so schlecht überstanden, erstaunlicherweise. Wenn man jetzt zunächst mal auf die deutschen Unternehmen schaut, wie würden Sie sagen, können die mit den Herausforderungen dieses Jahres umgehen? Können die weiterhin... Ist weiterhin davon auszugehen, dass Sie
2: diese Energiepreisschocks äh, gut wegstecken? Wie, wie sehen Sie das? Also wir haben schon gesehen, dass in den energieintensiven Bereichen, Branchen, die Produktion deutlicher abgenommen hat. Da sind wir doch minus 15 bis minus 20 Prozent, je nachdem, wo man hinguckt. Insgesamt ist die deutsche Wirtschaft, also auch das produzierende Gewerbe mit minus drei in etwa durch das Jahr gekommen, also relativ robust, aber wir sehen eben, wie gesagt, doch Probleme bei denjenigen, die sehr energieintensiv sind. Da wird es Maßnahmen geben müssen. Wir haben das ein oder andere an Produktionsstilllegung im Stahlbereich gesehen, aber auch in der Chemie oder in der Produktion von Batterien, wo zumindest Unternehmen überlegen, ob sie denn dann Standorte in Deutschland eröffnen. Das ist sicherlich ein Thema, was man angehen muss. Nun sind die Preise mittlerweile deutlich gefallen, aber sie sind eben immer noch wesentlich über dem Stand vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine und insofern ist das ein Problem für die Unternehmen. Der Rest der Wirtschaft läuft relativ robust. Das merkt man ja schon, wenn die Gesamtwirtschaft eben deutlich äh, besser läuft als diese genannten Sektoren. Da sind wir natürlich auch sehr global aufgestellt. Da hilft dann auch die Eröffnung Chinas ja. äh, sicherlich, die ja jetzt angestrebt wird. Ich denke spätestens ab März, wenn Xi Jinping zum dritten Term dann auch offiziell ausgerufen wird. Mhm. Äh, China ist ein sehr gutes Stichwort.
0: Sie haben schon gesagt, die deutsche Wirtschaft ist eng mit China und auch mit der Welt im Prinzip verflochten, hängt immer so ein bisschen davon ab, wie sich der Rest der Welt entwickelt. Wie, wie gehen wir jetzt mit China um? Also China hat einerseits diese Kehrtwende in seiner Covid-Politik vollzogen, alles geöffnet, was sozusagen eine Spannung auf Seiten der Lieferketten gebracht hat. Andererseits sehen wir immer wieder Spannungen zwischen China und den USA. Ah, und da ist auch schwierig für die deutschen Unternehmen, sich da so komplett rauszuhalten, weil das mit Erwartungen einhergeht. Also wie wird sich unser Verhältnis zu China auswirken in diesem Jahr? Können Sie da eine Prognose wagen?
2: Ja, das ist natürlich ganz schwierig zu sagen, weil das von politischen Entscheidungen abhängt. Grundsätzlich ist es sicherlich so, dass die globale Arbeitsteilung sehr viele Vorteile gebracht hat, Spezialisierung, auch Wohlstandsgewinne, gerade in nicht so entwickelten und ärmeren Ländern. Von daher kann man das nur begrüßen, aber es ist völlig richtig, diese globale Arbeitsteilung schafft da natürlich auch Abhängigkeiten. Deutschland hat die Importe an seinen Exporten, also die Güter, die man importiert, einbaut in dann fertige Produkte, die man wieder exportiert, in den letzten Jahren, Jahrzehnten von etwa 20 auf 40, über 40 Prozent sogar erhöht. Also mhm. da sieht man diese, diese Abhängigkeit, die da besteht. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich recht, die USA und China, das ist nicht nur eine Frage von Handel, das ist vor allen Dingen eine Frage von Technologie, aber auch Kapital, wenn man darüber nachdenkt, dass Verschiedene Präsidenten, also nicht nur Trump, sondern jetzt auch Biden, ja durchaus chinesische Unternehmen auf schwarze Listen setzt, die dann nicht mehr in genau. Wall mhm. Street gelistet werden können. Dieser Konflikt wird sicherlich nicht schnell vorbeigehen, ganz im Gegenteil, er wird wahrscheinlich eher schärfer werden. Wir haben das jetzt mit dem Ballon gesehen, der da über die USA äh, geflogen ist. Und insofern hatten die USA die Doktrin, dass China in einem gewissen Abstand technologisch der USA folgen können und mittlerweile ist man gerade, was auch die Chip-Produktion angeht, die ja essentiell ist für eine moderne Wirtschaft, der Auffassung, dass der Abstand gar nicht groß genug sein kann. Deswegen wird Druck auf vor allen Dingen Holland und Japan, weil dort die großen Produzenten von Chipmaschinen sitzen, ausgeübt, um eben keine Exporte nach China möglich zu machen. Was mache ich jetzt als, als Aktionär daraus oder als
0: interessierter Anleger aus diesem Bild, was wir haben? Wir haben. Irgendwie sind wir besser aus der Sache rausgekommen aus dem letzten Jahr als ursprünglich gedacht. Gleichzeitig haben wir die angesprochenen Situationen mit der Inflation, mit, mit China. Was würden Sie sagen, ist es zurzeit ein guter Zeitpunkt, Aktien zu kaufen? Und natürlich wie immer die Frage, welche genau? <lacht>
2: Ja, wir haben ja, also einerseits haben wir diese großen politischen Themen, die sich sicherlich nicht morgen oder übermorgen manifestieren werden. Also keiner weiß von uns, was die Handlungen Chinas Richtung Taiwan beispielsweise sind und wann sie vorgenommen werden, aber es scheint nicht so zu sein, dass es gerade morgen stattfinden wird. Man muss das aber mit aller Vorsicht sagen. Das sind so die großen politischen Sachen, auch der Konflikt USA-China, der natürlich auch die westlichen Verbündeten mit betrifft. Auf der kurzfristigen Seite haben wir dann eher diese Zinsfrage, die wir vorhin schon diskutiert haben. Von daher wäre ich jetzt äh, kurzfristig eher etwas vorsichtig, eher bei den defensiveren Werten, würde aber mit Blick auf den potenziellen Höhepunkt des Zinszyklus in den USA mir durchaus die Technologie wieder angucken. Mhm, das wären Apple, Meta... Facebook, so weiter, diese diese
0: so Sorte von von äh, Unternehmen, ne? nur dass man
2: ja, ich glaube, ja. dass die die größten Wachstumszeiten hinter sich haben. Ich glaube, dass größeres Wachstum jetzt besteht in Unternehmen, die Technologie produzieren für Unternehmen, womit äh, Produktivität, Effizienz gesteigert wird, vielleicht auch Resilienz sogar in den äh, Unternehmen. Aber Technologie dürfte mit dem Zinshöhepunkt, der möglicherweise in den USA im Sommer erreicht ist, dann wieder spannender werden. Dann sind natürlich die zyklischen Werte, die gerade auch preiswert sind in Europa, ein Thema vor dem Hintergrund Modernisierung und Digitalisierung, grüner Umbau der Wirtschaft. Da brauchen wir ja nicht nur Solarpanels und Windkrafträder, sondern wir brauchen äh, Beton, wir brauchen Stahl, wir brauchen Kupfer, um eben die Dinge auch wirklich äh, ja, bauen zu können und verbinden zu können. Und das sind Themen, die ich mir zumindest mittelfristig dann angucken würde. Würden Sie dann auch Autos dazu zählen? Das ist ja
0: ein ganz klassisch zyklischer Wert. Ich glaube ja. Autos ja, besonders stark im, im DAX vertreten zum Beispiel, ja. Ja natürlich.
2: ja natürlich. Also hier wird natürlich mehr und mehr Augenmerk gelegt auf die Elektromobilität. Die Unternehmen sind aber dabei umzustellen. Das mag manch einem nicht schnell genug gehen, aber sie sind dabei. Da kommt auch eine Menge Druck aus China. Also das muss man auch sagen. China hat doch einige Produzenten mit elektronischen Autos, die hier auch durchaus mittlerweile in Richtung europäischen Markt drängen. Also insofern erhöht sich auch der Druck auf die deutsche Automobilindustrie, aber das ist natürlich so ein klassisches Thema, was auch eine Rolle spielen wird, vor allen Dingen dann, wenn China wieder öffnet, wenn die Leute dann dort mobiler werden und wieder mehr kaufen, äh, wenn die Lieferketten wieder besser sind. Also ich glaube, dass die Automobilindustrie rein zyklisch bei allen strukturellen Themen, die natürlich vorliegen, äh, durchaus eine Chance in diesem Jahr ist. Das heißt, Sie
0: würden im Prinzip eine Mischung empfehlen aus solchen äh, Aktien und aber auch andererseits Aktien, die durchaus, oder Aktiengesellschaften. Das war ja klassischerweise eine Empfehlung für Zeiten der Inflation, die auch so eine Preissetzungsmacht haben. Habe ich das richtig so zusammengefasst? Wie würden Sie es denn überhaupt, das ist eine Frage, die uns sehr häufig erreicht, <lacht> mit dem Timing machen an den Aktienmärkten? Jetzt kann man ja im Nachhinein immer so wunderbar sagen, ja, guck mal, wärst du im... Wäre man als Anleger im September eingestiegen, Ende September zum Beispiel in, einen, in den DAX, hätte man jetzt 30 Prozent dazugewonnen. Das sagt sich im Nachhinein immer so leicht, aber wir erinnern uns an die Lage im letzten Jahr. Die war natürlich so, dass man sehr, sehr unsicher war, ob wir hier überhaupt genügend Strom und Gas im Winter haben würden. Wie würden Sie damit umgehen? Würden Sie sagen, naja, probiert es halt, das kann man machen oder würden Sie sagen, es ist besser immer investiert zu sein oder
2: was wäre da Ihr Ratschlag? Also Studien zeigen, dass es tatsächlich besser ist, immer investiert zu bleiben, weil die Gefahr, dass man die guten Tage verpasst, einfach viel zu groß ist. Aber abgesehen davon halte ich es für eine gute Möglichkeit, dass man immer mal wieder in Dips hineinkauft. Dann aber auch sehr diszipliniert ist. Also man muss dann auch die Nerven haben, wirklich, wenn die Kurse preiswerter sind, zu kaufen und ja, das dann auch ein Stück weit durchhalten natürlich. Da geht es darum, dass man sich auch mit Geschäftsmodellen beschäftigt, mit Produkten beschäftigt, mit Absatzmärkten beschäftigt, dem Management. Traue ich dem? Ist das ein wirklicher Business Case, der dahinter steht und wird das Unternehmen auch in Zukunft entsprechende Nachfrage haben? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Ich würde mich jetzt hier hinstellen und würde sagen, naja, Technologie und zyklische Werte sind es, die wir nach vorne brauchen. Da ist aber so ein bisschen diese Zinsfrage eben, die wir ganz am Anfang diskutiert haben, davor. Deswegen wäre ich tatsächlich im Moment bei einer guten Mischung über verschiedene Sektoren, die wir jetzt wahrscheinlich noch äh, ja, eher kurzfristig äh, brauchen und die profitieren sollten und dann äh, den anderen, die etwas mittel- und langfristiger dann gute Gewinne versprechen. Das Vorgehen, das muss man glaube ich dazu sagen, ist ist auf jeden Fall etwas anspruchsvoller, aber es ist eben
0: auch nicht ganz planbar. Man kann was erkennen und denken, dass vieles dafür spricht, dass eine, eine bestimmte Branche gerade sehr günstig ist und es sich lohnt einzusteigen, aber man kann dann nicht sicher davon ausgehen, dass das auch wirklich funktioniert, oder? Was würden
2: Sie da sagen? Ja, ja gut, keiner von uns ja. weiß, was, was, <lacht> so in, mich, ja. was in Zukunft ja. passiert. Deswegen muss man natürlich die Dinge dann überprüfen. Aber wie gesagt, wenn man eine Idee hat, wie sich die Welt in Zukunft entwickeln könnte, zumindest in welche Richtung, welche Güter dann nachgefragt werden, welche eine echte Rolle spielen, auch nochmal in der Transformation der gesamten Wirtschaft, dann ist man wahrscheinlich auf keinem schlechten Weg. Dann kann es mal immer taktisch zu entsprechenden Schwankungen kommen, die kann man aber durchstehen und gerade wenn man etwas langfristiger anlegt also ich habe vier Kinder die habe ich geradezu gezwungen schon im jungen Alter Aktiensparpläne einzurichten mit kleinem Geld weil das glaube ich für den Vermögensaufbau sehr gut ist und wie gesagt das kann man dann so machen und wenn man sich anders dem Markt nähert und dann sukzessive in diese Dips hinein kauft dann ist das glaube ich keine schlechte Idee wer heute ein Portfolio hat und vollständig investiert ist, muss eben überprüfen, ob er in den richtigen Sektoren ist, ob die Geschäftsmodelle, wie wir das vorhin gesagt haben, immer noch vernünftig sind und bestehen. Aber ich glaube, es gibt eben viele Werte im zyklischen Bereich, gerade in Europa, die sehr billig sind aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzung der Energiepreise. Und es gibt eben in der Technologie sehr viele Werte, die eine wahrscheinlich sehr gute Zukunft vor sich haben, weil wir sehr viel stärker in künstliche Intelligenz, in ähm, Automatisierung, in Cybersecurity und all diese Dinge investieren müssen. Sie haben
0: jetzt mehrfach gesagt, es ist äh, sinnvoll, in diesen sogenannten Dips, also in den kurzen Kursrückgängen, die manchmal so auftreten, dann da äh, reinzukaufen. Wie wichtig ist eigentlich in so einem Fall, sich die Stimmung an den Märkten anzuschauen. Manche machen das ja richtig professionell und sagen, mh, so schlecht war die Stimmung noch nie in, in bestimmten Umfragen, die immer wieder unter Marktteilnehmern äh, getätigt werden. Und sagen, wenn die Stimmung richtig schlecht ist, dann kaufe ich. Also das ist so ganz klassisch antizyklisch. Halten Sie da was von oder sagen Sie, nee, ich gucke eher, ob es günstig ist, Bewertungsbereich sozusagen?
2: Ja, wahrscheinlich korreliert das äh, mhm, relativ ja, oft das stimmt. mit stimmt. Äh, schlechte Stimmung ja. und äh, dann die etwas preiswerteren äh, Aktien oder Bewertungen, niedrigeren Bewertungen. Ja, ich glaube schon, dass das etwas ist, worauf man achten muss. Also es gibt natürlich auch Gründe, warum die Stimmung schlecht ist, warum Aktien oder ganze Sektoren niedrig bewertet sind. Äh, da muss man dann für sich eine Entscheidung treffen, ob äh, das wirklich eine strukturelle Frage ist oder ob es eben nur eine vorübergehende ist. Wir haben ja jetzt gesehen, dass wir sozusagen in Rekordtempo Flüssiggas-Terminals an der Nord- und Ostsee bauen konnten und insofern ist der Schock, den äh, Russland ausgelöst hat beziehungsweise dann über die äh, Sanktionen, der, der, der nicht mehr Import von Öl und Gas ist ein Stück weit dadurch aufgefangen worden. Das hat sicherlich geholfen und ich glaube solche Fragen muss man sich dann immer wieder stellen. Also ist das strukturell und wird das langfristig bleiben oder haben wir Möglichkeiten eben ein Stück weit auszuweichen und andere Dinge zu machen. Aber grundsätzlich würde ich schon auf Stimmung gucken und auf die Bewertungen gucken. Die Stimmung ist oft, ja, es ist schon was dran, wenn die Stimmung sehr schlecht ist, dass sie natürlich dann irgendwann wieder drehen wird. Das ist, glaube ich, trivial, braucht man gar Menschlich, nicht zu sagen. Ja. Mhm. Braucht man gar nicht zu sagen. Aber äh, wenn man dann die richtigen Unternehmen ausgesucht hat, die richtigen Sektoren, dann äh, kann man sicherlich auch sehr schön daran profitieren. Eine Frage noch zum
0: Portfolioaufbau. Wir hatten das letzte Jahr, eine, wer eine Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen hatte, so eine ganz klassische 60-40 hat man lange Zeit ähm, empfohlen, der hat ein sehr schlechtes Jahr erlebt, in dem sowohl die Aktienkurse deutlich gefallen sind, als auch die Anleihekurse, was ja sehr, sehr selten passiert eigentlich. Würden Sie denn sagen, Anleihen sind nach wie vor wie ein wichtiger Bestandteil in einem Portfolio oder würden Sie sagen … Kann man im Prinzip darauf verzichten?
2: Also abgesehen vom Ukraine-Krieg haben wir im letzten Jahr natürlich die Zinswende gesehen. Und äh, im Grunde genommen haben wir zehn Jahre lang darüber diskutiert, dass äh, aus dem Nullzins auszusteigen Schmerzen verursachen wird. Und äh, das haben wir gesehen. Das war der schlechteste Rentenmarkt seit 1887. Das ist schon sehr bemerkenswert und insofern wird sich wahrscheinlich ein, ein solches Jahr auch nicht wiederholen. Weder glaube ich, dass wir ein so schlechtes Aktienjahr kriegen, noch ein Rentenjahr. Und Zinssätze, die mittlerweile wieder bei 5% plus liegen, je nachdem wo man hinguckt, sind natürlich auch relativ attraktiv. Deswegen würde ich nicht sagen, dass Renten sich gar nicht äh, im Portfolio lohnen, sondern es kommt auf den Risikoappetit des Anlegers an, wie er sein Portfolio zusammen strukturieren möchte. Aber die Zinssätze sind wieder attraktiv und ähm, sind ja seit Jahresbeginn, und das hat ja mit auch zu dieser Aktienhosse geführt, ein Stück weit gefallen. Da werden sicherlich die Renditen nochmal steigen und auch dann äh, kann man sicherlich vernünftige Anleihen in sein Portfolio hineinlegen. Also, mhm. das würde also
0: eine Wiederholung dieses sehr schlechten 2022, ich, man kann nie nichts ganz ausschließen, aber würden Sie sagen, ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich.
2: Es ist äh, extrem unwahrscheinlich. Also ich habe einen Chart gesehen, so ein Koordinatensystem. Mhm. Da wurden Aktien und Renten äh, geplottet. Und ganz links unten war dann das Jahr 2022. Äh, das ist ein solcher Ausreißer gewesen, wie wir ihn wirklich noch nicht gesehen haben. Hat ja schon darauf hingewiesen, seit wann es der schlechteste Rentenmarkt ist. Nein, ein solches Jahr würde ich nicht wieder erwarten. Und ähm, nochmal, es kommt am Ende auf den Risikoappetit an, aber bei 5% plus äh, finde ich, und wieder rückläufiger, Inflation machen Renten im Portfolio durchaus Sinn. Noch eine Frage, an der sich immer wieder die Geister scheiden, soll Gold
0: ins Portfolio? Oder sagen Sie noch, das ist nicht nötig, braucht
2: man nicht? Also ich will es keinem ausreden, aber Gold ist äh, so ein Ding wie manche anderen Anlagen auch, die keinen Cashflow haben.
0: Keine Zinszahlungen. Oder Dividenden oder ähnliches. Genau.
2: Und wenn, wenn Anlagen das nicht haben, keinen Zahlungsstrom, dann kann ich analytisch keinen Wert Berechnen, dann ist einfach äh, die Anlage das wert, was gerade dafür bezahlt wird. Und das gilt auch für Gold. Und Gold äh, wird im Moment von Notenbanken relativ stark gekauft, die diversifizieren, die dem Euro, dem Dollar nicht mehr so trauen. Ähm, da ist sicherlich auch Sanktionen gegen Russland nochmal ein Signal für manch ein Land zu sagen, wir müssen unsere Währungsreserven hier weiter diversifizieren. Und es ist sicherlich auch immer bei Privatanlegern ein Mittel, ähm, um in schwierigen Zeiten ähm, sein Geld äh, zu sichern ein Stück weit. Ich bräuchte es jetzt nicht unbedingt, ähm, aber wie gesagt, ich will es auch vor dem Hintergrund, eventuell Risiken niemandem ausreden, einen gewissen Anteil Gold im Portfolio zu halten. Mhm. Herr Stefan wir haben eine Menge gelernt über die Märkte,
0: wie man sich zurzeit äh, auch äh, verhalten soll. Zum Schluss die bei äh, Anlagestrategien immer sehr beliebte Frage, von Journalisten immer wieder gestellte Frage, wo steht denn der DAX am Jahresende? <lacht> Sie dürfen auch ausweichen und sagen, das kann niemand richtig wissen.
2: Nein, das weiß natürlich niemand. Ich habe mich lange Zeit mit der Effizienzmarkthypothese beschäftigt, die besagt, dass der beste Schätzer des Kurses von morgen der Kurs von heute ist. Wir wissen einfach nicht, ob er steigt oder fällt. Das ist nicht ganz richtig, weil wir eine positive Drift drin haben mit Wirtschaftswachstum und um diese nach oben steigende Kurve oszilliert dann der Kurs. Wo er aber wann genau ist, hängt eben von so vielen Gegebenheiten drumherum ab, dass das eigentlich unmöglich ist, zu prognostizieren. Wir haben in unserem CIO Day aber noch ein letzten Jahr, noch bevor wir gesehen haben, dass der Winter dann doch besser wird, dass wir mit der Gasversorgung insbesondere keine Schwierigkeiten bekommen werden. 15.000 auf den DAX geschrieben, ein solcher CIO-Day wird sich in den nächsten Tagen wiederholen, möglicherweise wird man dann diese Zahl anpassen. Ich, ich würde wir sind
0: schon bei 15.000 jetzt. Genau. Natürlich, ja, deswegen, ja, ich würde,
2: ja. würde davon ausgehen, weil wie gesagt, die Notenbanken sich ja doch gegen die Inflation stemmen, wir da erste Fortschritte sehen und insofern zumindest mal diese Unsicherheit dann ein Stück weit rausgeht. Also
0: es gibt etwas Hoffnung für dieses Jahr, vielen Dank für Ihren Besuch heute bei unserem Studio aber
1: sehr gerne, Herr Klemmung. Dennis was nimmst du aus diesem Gespräch mit?
0: Naja, mich hat einigermaßen beruhigt, dass die Aussichten für dieses Jahr gar nicht so schlecht sind, wenn man Herrn Stefan folgt. Und man muss doch sagen, ähm, nach diesem verheerenden Jahr 2022 ist das doch zumindest etwas beruhigend. Was hat dich denn besonders interessiert?
1: Naja, es ist schon interessant, dass äh, bestimmte Technologieaktien jetzt wieder äh, interessant sein könnten. Und ja, 2022 war ja so das absolute Anti-Jahr. Und da konnte man den Eindruck, bekommen, das wäre jetzt ein Regimewechsel. Ob das jetzt alles schon so gegessen ist, schauen wir mal. Na, wird ein interessantes Jahr, aber offenbar sollte man Technologie nicht ganz ausschließen. Und da sind wir ja auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Dennis, was hast du dieses Mal mitgebracht?
0: Ja, eine Firma, die mich mich und auch den Finanzmarkt jetzt schon einige Zeit beschäftigt, einige Wochen. Ähm, sie trägt den seltsamen Namen Hindenburg Research.
1: Hindenburg, naja, der Name steht zumindest in der deutschen Geschichte nicht für viel Gutes. Nein, ähm. das ist wahr. <lacht> ja. So, Erster Weltkrieg, hm. Untergang der Weimarer Republik und dann war da noch so ein seltsames Luftschiff, was explodiert ist. Ah.
0: Aber sehr gut. Also Martin, du bist geschichtlich voll auf der Höhe. Es ist tatsächlich eine Investmentfirma in New York, die sich diesen Namen gegeben hat nach diesem Zeppelin, der 1937 so, so tragisch explodierte und der eben den Namen Hindenburgs trug. Das Ziel dieser Firma, wie sie selbst sagt, sei eben, auf Dinge aufmerksam zu machen, die andere übersehen und die, wenn man sie weiterhin übersieht übersieht, eben zu großen Verwerfungen führen könnten. Ähm, interessanter ja,
1: Ansatz. Also ist er eigentlich schon ein verdienstvoller Ansatz und ähm, in der Finanzwelt gab es ja nach Veröffentlichungen von Hindenburg Research auch schon tatsächlich die ein oder anderen ja, Aufruhr.
0: Ja, kann man so sagen, die hatten ungefähr 500 Seiten Material veröffentlicht, das zeigen soll, dass der reichste oder einer der reichsten Inder, nämlich Gautam Adani, auch Chef des gleichnamigen Logistikkonzerns, dass dieser Mann eben nicht mit ganz einwandfreien Methoden arbeiten soll und zu seinem Reichtum eben nicht auf ganz äh, einwandfreiem Wege gekommen sein soll.
1: Ja, stimmt, das hat sich in den vergangenen Tagen hat sich das dann doch ziemlich verdichtet und der, der, der Kurs der, der Adani-Aktien ist ja dann auch ziemlich heruntergegangen. Ähm, also die Märkte haben das zumindest geglaubt, offenbar, ja, offenbar scheint die Reputation von Herrn Adani schon im Vorfeld nicht so super gewesen zu sein. Ähm, ja, aber was hat jetzt Hindenburg Research davon? Ja, die Firma
0: um ihren Gründer Nate Anderson ist ein sogenannter Shortseller. Das heißt jetzt sehr vereinfacht gesagt, sie verdienen daran, wenn der Kurs einer bestimmten Aktie
1: fällt. Ja, das ist ja immer ein bisschen eine zweischneidige Sache und für, für manche ist ja alleine schon da, das Wort Shortseller so ein Schimpfwort.
0: Ja, genau, die haben durchaus einen schlechten Ruf und man kann auch sagen, der ein oder andere zwielichtiger Charakter war da vielleicht dabei, aber zumindest ich finde, sie haben auch eine sehr wichtige Funktion, denn sie machen eben nicht nur darauf aufmerksam, wenn in Unternehmen Dinge geschehen, die Anleger misstrauisch machen sollten, sondern sie... Ähm, haben eben auch gewisse Wirkung am Kapitalmarkt. Und das ist zusammen natürlich nicht schlecht, wenn es wirklich Dinge gibt, die im Argen liegen. Man darf aber nicht vergessen, natürlich haben auch die ein Interesse, Geld zu verdienen, nämlich wenn die Aktie fällt. Das heißt, dieses Interesse muss man immer im Auge haben, wenn man solche Ereignisse sieht. Man muss also schon immer sehr genau hinschauen ob die jetzt nur versuchen, kurzfristig den Kurs zu drücken oder ob da wirklich was Ernstes dahinter ist. Allerdings in der Regel ist es ja so, wenn wirklich äh, etwas an den Vorwürfen dran ist, dann nur dann, sagen ja auch andere Marktteilnehmer, ja, okay, kann sein, dass dieses Unternehmen doch nicht so viel wert ist, wie wir ursprünglich dachten.
1: Ja, es ist durchaus eine ambivalente Rolle, die die da einnehmen. Aber immerhin, also man kann, kann, kann wenigstens sagen, es sorgt immer wieder für Gesprächsstoff.
0: Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Da gibt es auch immer wieder interessante Posts. Und vergessen Sie unsere Umfrage nicht. Den entsprechenden Link finden Sie in den Shownotes und auf faz.net. Teilnahmeschluss, wie gesagt, ist der 28. Februar 2023. Und jetzt alles Gute und bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.